0: Juan 14, si Dios lo permite, vamos a considerar desde el versículo 1 hasta el versículo 3. Juan 14, desde el versículo 1 hasta el versículo 3. Si Jesucristo es tu Señor y Salvador, no te turbes, sino cree en sus promesas. O sea, si Jesucristo es tu Señor y Salvador... No te turbes, sino cree en sus promesas. Quizás hoy estás un poquito turbado. Quizás estás agitado. Quizás tu día no ha ido tan bien como querías que fuera. Eh, yo enseño niños pequeños, les enseño inglés, y tenía un estudiante hoy que estaba teniendo un mal día. Llegó a clase, mmm, se notaba que estaba bastante cansado, él no quería entrar en clase. Su padre le tuvo que arrastrar y cerrar la puerta detrás para que el niño se quedara adentro. Y, y, y estaba llorando, que no quería estar ahí, no quería estar ahí, no, no, no. A, a, hay que poner un poquito de contexto, estamos hablando de un niño de cuatro años. No quiero estar aquí, no quiero estar aquí. Entonces, bueno, mientras iba a la clase, pues él seguía en, en, su, en, su, eh, en su deseo de expresar eh, la agitación que tenía dentro. ¡Él no quería estar allí! Y entonces, mientras avanzaba la clase, por causa de desobediencia, tuvo más problemas. Y, y entonces, otra vez, llorando. Aún eh, había temporadas que se calmaba, pero algo ocurría y empezaba a llorar otra vez. Estaba agitado por dentro. Y aún, ya, ya, ya que estaba acoplándose a la clase, jugando un juego, de repente tropieza sobre sus propios pies, se cae al suelo y empieza a llorar otra vez. Y, y era un día de, de, de lloriquear, ¿no?, para él. Era un día bastante difícil, un día muy turbado, incluso cuando por fin... Salió de clase a esa libertad que tanto deseaba. Él salió y, y unos minutos después, le, le escucho llorando otra vez. Y, y, y su padre le había castigado por desobediencia. Entonces, era un día lleno de turbación. Un día donde él no tenía, no tenía paz. Estaba sufriendo eh, y estaba turbado por su situación. Ahora, quizás, tú te encuentras en una situación de, donde tu espíritu no está en paz. Estás agitado o agitada. Estás, estás eh, turbado. Eh, no estás en completa paz. Quizás, ha llegado el fontanero a tu casa y ha dejado las cosas peor de lo que estaban. O quizás se te ha caído esa taza de café preferida, se rompió la taza y el café te manchó solo unos minutos antes de que tuvieras que salir de casa a hacer a ir de compras o a ir al trabajo, etc. Quizás se te cayó la tarta de cumpleaños de un familiar tuyo al suelo, enfrente de todos los invitados, ¿no? Esos momentos de... de agitación, cuando de repente se te quita la paz, ¿no? Eh, estás turbado por la circunstancia en, por la que estás pasando. Quizás tu vehículo parece pasar más tiempo en el mecánico que sobre la carretera. O quizás tu teléfono móvil ha recibido un golpe fuerte, inesperado, y ahora pues te toca comprarte otro. O acabas de volver a casa después de ir de compras y ahora no encuentras tu monedero. O quizás necesitas eh, viajar fuera del país porque un familiar está enfermo y no encuentras el pasaporte. Eh, hay muchas, muchas actividades, muchas circunstancias que te pueden quitar la paz, que te pueden hacer temer, que te pueden turbar, que pueden agitar tu espíritu. Quizás ves que, bueno, la economía se va a pique. O quizás tu futuro parece incierto. No sabes qué hacer en tu situación presente. O quizás tienes problemas y aparenta que nunca se van. O quizás, bueno, simplemente tu dinero no es suficiente. O no encuentras la solución a tu problema. O las cosas no van bien. Tu salud no se ve bien tus proyectos, tus metas, se van con el viento, y entonces tienes un espíritu turbado, ¿no? Pero aquí, en Juan 14, vemos cómo Jesús nos manda a que no tengamos un corazón turbado. Incluso nos dice, Juan 14, 1, «No se turbe vuestro corazón». Aquí tenemos este texto que, que eh, eh, vemos como Jesús manda a sus discípulos a que no tengan un corazón turbado. Por eso se escribió, para que no nos turbemos ante las circunstancias que nos rodean, sino que debemos de creer la palabra de Jesús, creer que Jesús es Dios y Él lo controla todo. Y debemos de, de gozarnos de que Dios desea morar con el justo, con la persona de fe, viendo cómo el, el sacrificio de Jesús es suficiente. Por ello tenemos acceso a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Como nos menciona ahí el versículo 6, cuando Jesús mismo dice, yo soy el camino. Y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. O sea, Jesucristo es quien hace posible nuestro acceso a Dios. Quien hace posible nuestro acceso a la vida eterna, a poder morar con Dios por la eternidad. Ahora, aquí, el, el, el contexto anterior, en el capítulo 13, vemos cómo Jesús lava los pies de sus discípulos, desde el versículo 1 al versículo 20, aquí, en, aquí en, mismo en Juan 13 del versículo 21 al versículo 30, Jesús anuncia la traición de Judas Iscariote, luego anuncia la negación de Pedro, o sea, Pedro le va a negar, le va a negar tres veces. Y eh, lo vemos ahí en capítulo 13, del 36 al 38, y luego en el capítulo 18 y capítulo 19 del Evangelio de Juan, Vemos que Jesús es arrestado, condenado injustamente y crucificado. Entonces, todas estas circunstancias pueden eh, y, y, y podían traer esta turbación. O sea, Jesús va en dirección a la cruz. Nos dice Juan 12, 27 que Jesús mismo estaba turbado. Dice, ahora está turbada mi alma. Eso es Juan 12, versículo 27. Y aún en Juan 13, 21, dice, habiendo dicho Jesús, esto se conmovió en espíritu. Ese término de traducido conmovió es el mismo término traducido turbado. En, ahí en capítulo 12, versículo 27, que es la idea de agitar, de turbar, de angustiarse. Jesús está dando este mensaje a hombres alterados. Los discípulos están alterados con, con todo lo que Jesús les ha estado diciendo. Que eh, lo que presenta es que en los siguientes días va a haber mucha angustia, va a haber turbación, va a haber eh, dificultades, y están confusos. Ahora aquí en, en capítulo 13, él, Jesús les dice, en versículo 33 dice la última frase, a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Y por ello en versículo 36, le dijo Simón Pedro, Señor, ¿a dónde vas? ¿A dónde vas? O sea, eh, él es su maestro, le están siguiendo, es su Señor. ¿Pero les va a dejar? ¿A dónde va a ir? No, toda, todo este contexto está trayendo esta turbación. Aún ahí en versículo 38... En, en Juan 13.38, Jesús le dice a Pedro, tú, tú eh, tu vida pondrás por mí, de cierto, de cierto, te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado tres veces. O sea, si Pedro le negará, eso implica que va a haber problemas en el, en el próximo futuro, en el futuro próximo. Si Pedro ne, ne, negará al Mesías... ¿qué va a hacer el resto de los discípulos? Y Jesús sabe que la fe de los discípulos va a ser probada. Sabe que los discípulos están turbados. Y ahora toma tiempo para fortalecerlos. Y por ahí en versículo 14 vemos este mandato. Realmente son, presenta de, de la manera que, que el, el texto lo presenta, son tres mandatos, incluso eh, en, en la traducción, en la Biblia, la Biblia de las Américas, traduce el, el versículo 1 de esta manera, no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. ¿No? Y, es, y es la manera en la que debemos de, de pensar en este versículo. No, son tres mandatos. Dice, no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. Y aunque Jesús también... Está turbado. Él se preocupa por sus discípulos. Están confusos porque no entienden lo que está pasando. Y la manera para calmar sus almas es confianza. Confianza en Dios. Confianza en Jesús. Y por ello Jesús les puede exhortar. Les puede exhortar a tener confianza porque Él es Dios. Porque Él sabe lo que va a acontecer, Él tiene el poder, Él tiene la sabiduría, Él sabe lo que hace. Y Él puede dar esa confianza y esa paz, ese gozo a, a sus discípulos, no importando las circunstancias. Y, y por ello aquí dice, no se turbe vuestro corazón, creed, o, sea, o creéis, en, creéis en Dios, creed también en mí. Porque fe en Dios Padre y en Jesús es lo mismo. ¿Por qué? Porque Jesús es Dios Hijo, es la segunda persona de la Trinidad. Él es 100% divino. Realmente es imposible tener fe en Dios sin tener fe en Jesús. Lo que está subrayando es la Cristología de, de Jesús. Realmente Jesús es el Mesías, es el Hijo de Dios, es Dios encarnado. Nos dice Colosenses 1, del 15 al 17, Él, está hablando de, de Jesús, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas. Las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Esos Colosenses 1, del 15 al 17, donde resalta de que Jesús es el Hijo de Dios. Él es Dios encarnado. Él estaba en el principio, antes de la creación. Él es el creador. Él es igual a Dios porque tiene la misma naturaleza que, que, que Dios Padre. Él es Dios Hijo. Y por ello Jesús es igual a Dios porque Él es Dios. La fe en Jesús es apropiada. Y la fe en Jesús te calma en medio de las pruebas, ¿no? Y calmaría los corazones de los discípulos ante la prueba. La prueba viene, están turbados, las circunstancias van a empeorar para ellos. Pero Jesús calmaría sus corazones, porque realmente puedes tener paz aunque tus circunstancias eh, no sean las que tú quisieras que fueran. Puedes tener paz en medio de circunstancias adversas, porque Jesús está contigo. Y Él te da esa paz. Y por ello Jesús puede decir, no se turbe vuestro corazón. Creed en Dios, creed también en mí. Y eh, Jesús continúa exhortando a los discípulos a confiar en Él, aunque pronto partirá. ¿No? Ya les ha dicho que se va a ir, y ellos no pueden seguirle en ese momento. Y, y por ello Jesús ahora, en versículo 2, les da más razones por las cuales confiar en Él. Porque la salida de Jesús es de ventaja para los creyentes. Porque Jesús sale para preparar un lugar para los creyentes. Por eso nos dice, esto es Juan 14, 2. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Aquí, luego en el versículo 23, menciona cómo Dios Padre y Dios Hijo hacen morada con el creyente. Ahí en Juan 14, 23. Y se respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. ¿No? Esa es la bendición del creyente, el poder morar por la eternidad con Dios. Y ahí Juan 14, 23, menciona que Dios Padre y Dios Hijo hacen morada con el creyente. Ahora, si notáis, aquí en, en Juan 14, versículo 2, aquí habla de la casa del Padre, y está hablando del cielo, de esa manera. Dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Está hablando de, de la morada celestial de Dios. Y al mencionar que hay muchas moradas en la casa del Padre, no, no debemos de pensar eh, que son mansiones individuales, sino lugares para vivir dentro de, de la casa del Padre. Eh, y, y, y por ello... Aquí debemos de, de, de verlo como esa, esa idea de moradas, ¿no? Que sería como una habitación o, o algo similar, algo parecido. Pero se refiere a moradas o residencias permanentes. El enfoque realmente está en la provisión, en la provisión generosa y amplia para el creyente. Esa idea común que se cree de mansiones eh, fue por una mala traducción en el pasado... Y, y por ello debemos de cambiar esa mentalidad, ¿no? Eh, eh, aquí está hablando de una morada en la casa del Padre, como una habitación, tienes, tienes un lugar especial para ti si has puesto tu fe y confianza en Jesús como Señor y Salvador. El enfoque está en la provisión generosa y amplia para el creyente, porque el creyente tiene el privilegio de, de, de poder morar con Dios, porque tiene paz para con Dios, por medio de, 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 de nuestro Señor Jesucristo. Nos dice Apocalipsis 21, 3. Dice, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Eso es Apocalipsis 21, versículo 3. Y lo, lo que presenta es que hay más que suficiente espacio para cada creyente en la casa del Padre. Y se puede confiar en la palabra de Jesús. El texto enfatiza que las moradas ya existen antes de que Jesús ascienda. Entonces, no debemos de pensar que después de que Jesús asciende, empieza a construir un lugar, sino el marcharse, el ir, eh, eh, es, esa es la preparación, ¿A, a, a, ¿a qué se refiere esa idea de ir? Cuando dice, voy, voy pues a preparar lugar para vosotros, ¿a dónde va Jesús? Él va a cumplir la misión que se le ha encomendado, ¿cuál es? Dar su vida en rescate por muchos, ¿no? Él va a morir en la cruz, pero no se queda muerto, no se queda en la tumba, no es... Él muere en la cruz, es sepultado en una tumba, pero Él resucita, y es exaltado, Él asciende. Y Jesús, por su sacrificio, hizo posible nuestra morada con Dios. Por eso es, es esa idea, Él se va. ¿Por qué se va? Se va para preparar este lugar. Él se marcha para proveer compañerismo y comunión con Dios. Jesús se va para proveer vida eterna para los que son de fe. Él se va a cumplir la misión que Dios le ha encomendado. Él se va para morir la cruz por nosotros, para ser nuestro sustituto, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. A eso va, va a cumplir su misión. Y por ahí los discípulos en ese momento no le pueden seguir, porque Él va a hacer algo que nadie más puede hacer. Solamente Él puede pagar por todos nuestros pecados. Y por ello, Él tiene que irse. Pero en el versículo 3, vemos que la partida de Jesús tiene la intención de proveer una partida para sus seguidores también. O sea, Cristo salió con propósito. Porque su muerte, su resurrección y su ascensión, su ascensión a Dios Padre, aseguran de que volverá para su pueblo. Por eso nos dice el versículo 3, y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis, entonces ahí vemos esa promesa, de que Él va a ir, y en su vida, o sea, al cumplir, la misión que se le ha encomendado, al morir en la cruz por nosotros, resucitar y ascender, Él prepara ese lugar para nosotros, él nos da paz para con Dios, por medio de la fe, y Él vuelve a por su pueblo. Por eso dice, y vendré otra vez, y, y, y está hablando de su segunda venida. O sea, si Jesús prepara un lugar para los creyentes, tenemos la seguridad de que volverá para llevarnos con Él. Realmente está destacando la comodidad y el bienestar de los creyentes en la presencia de Dios, por eso nos dice, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Está resaltando esa, ese compañerismo, esa relación que antes no podíamos tener. Antes de que Jesús fuera a la cruz, no teníamos acceso a Dios. ¿no? El hombre estaba separado de Dios por su pecado. Y vemos aquí que Cristo provee el camino. Por eso nos dice, aquí en versículo 6, Jesús le dijo, yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre, sino por mí. Y aquí vemos cómo Jesús da estas palabras de aliento. Y estas palabras son de aliento para la persona que es de fe. Porque el que no cree... Estas palabras eh, no, no, las en, no las entiende, y porque no las entiende, pues no, no le dan paz. Pero para el creyente, el saber que este mundo no es todo lo que hay. Sí, hay, eh, pasas por pruebas, y algunas de las pruebas son extremas, y son extremadamente difíciles. Pero no te tienen que derrumbar, no te tienen que dejar aplastado, eh, sino debes de recordar que, que Jesús ha preparado un lugar para ti, un lugar que nadie te puede quitar, porque Jesús lo pagó con su sangre y Él te asegura, Él te promete de que vas a obtener ese lugar, esa vida eterna, ese lugar preparado en la casa del Padre, eh, lo tienes por tu fe en Jesús como Señor y Salvador. Y por ello, ¡da esperanza! a Aquellos que somos de fe, ¡nos da esperanza! Son palabras de aliento. Como en 1 Tesalonicenses 4, del 15 al 18. Dice, por lo cual, os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros los que vivimos. Los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Esos 1 Tesalonicenses 4, del 15 al 18, el apóstol Pablo está hablando del arrebatamiento en ese momento, cuando Cristo arrebata a la iglesia al cielo, y luego, después de, de la de la gran tribulación, Jesús retorna, ¿no?, su segunda venida a la tierra, pero ahí mismo el apóstol Pablo eh, usa esa verdad de que, de que los creyentes iremos al cielo, de que los creyentes estaremos con Dios y haremos morada con Dios, por ello el apóstol Pablo dice, alentados los unos a los otros con estas palabras, o sea, eso es Suficiente. Estas palabras de ánimo son suficientes para, para poder eh, tener ánimo y tener paz en medio de circunstancias extremadamente difíciles. Y aquí, si notáis el texto, volviendo aquí a Juan 14, del 1 al 3, no da más detalles sobre el lugar. Simplemente dice, en la casa de mi padre muchas moradas hay, y si tú, eres, tú has puesto tu fe y confianza en Jesús como el Señor y Salvador, tienes un lugar reservado allí, ¿no? Estar con, con eh, su Señor es suficiente para el creyente. Y por ello vemos estas palabras de ánimo, esta exhortación, este mandato. No se turbe vuestro corazón. Creed en Dios, creed también en mí. O sea, creed en la palabra de Dios, en sus promesas, ¿Y qué es lo que Cristo está prometiendo? ¡Vida eterna! Está proveyendo un lugar en esa santa ciudad, ¿no? Un lugar, la casa del Padre, un lugar, eh, don, eh, una morada donde Dios mora, para poder disfrutar con Él por toda la eternidad. Y por eso dice, en la casa de mi Padre, muchas moradas hay. Y si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparar el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y bueno, al continuar leyendo el Evangelio de Juan, nos damos cuenta de que Cristo realmente va a la cruz, Él se va, Él muere, pero resucita y asciende, es exaltado y por ello... Tenemos acceso a Dios Padre, nos podemos gozar. Por ello, si Jesucristo es tu Señor y Salvador, no te turbes, sino cree en sus promesas. Entonces, principalmente, si, si no has puesto tu fe y confianza en Jesús como Señor y Salvador, eso es lo primero que tienes que hacer. No tienes que poner eh, a. tienes que darte cuenta de que eres pecador. Tienes que reconocer que solamente Jesús salva, tienes que reconocer que Jesús es el único camino al cielo, reconocer que solo el sacrificio de Cristo es suficiente y reconocer que solo los, los que creen en Jesús tienen vida eterna. Entonces es la idea de arrepentirnos de nuestros pecados y creer en el Señor Jesucristo de corazón, creer en Él como Señor y Salvador. Nos dice Romanos 10, 9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Eso es Romanos 10, 9, ¿no? Tiene que ser eh, de corazón. Creer en Jesús para vida eterna. Nos dice Juan 3.16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Debemos de creer en Él, porque Él fue a la cruz. Él llevó todos nuestros pecados sobre su cuerpo. Nos dice 1 Pedro 2.24, quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero para que nosotros... Estando muertos a los pecados, vivamos la justicia y por cuya herida fuisteis sanados. Entonces, si aún no has puesto tu fe y confianza en Jesús como Señor y Salvador, ese es el primer paso a tomar. Pero si, 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 si lo has hecho, si eres creyente, acepta esta exhortación, este mandato de no, de no estar turbado. O sea, en vez de turbarte... Por lo que te falta, gózate en el cuidado de Dios. En vez de desesperarte por tus circunstancias, confía en el control de Jesús. En vez de temer el futuro, regocíjate en tu eternidad con Dios. En vez de vivir para ti mismo, vive para Dios. Vive para las cosas celestiales. En vez de disfrutar de tu pecado, recházalo. En vez de seguir tus propios planes, obedece la palabra de Dios. Si Jesucristo es tu Señor y Salvador, no te turbes, sino cree en sus promesas. Realmente cuando eh, consideramos un texto así... De, esto debe de animarnos, aún en medio de las pruebas, por eso es tan necesario que continuemos recordando la Escritura, que continuemos meditando en ella, que continuemos eh, estudiándola, leyéndola, meditando en ella, memorizándola para, para tenerla presente, para cuando estemos en esos momentos de agitación, de turbación, cuando nuestro corazón no está eh, en paz, ¿no?, tenemos una tormenta encima de nuestra cabeza que, que no nos deja en paz, debemos de recordar estas palabras de Jesús que dicen no se turbe vuestro corazón. ¿Y por qué? ¿Por qué no debe de turbarse nuestro corazón? Porque Cristo está con nosotros. Si hemos puesto nuestra fe y confianza en Jesús como Señor y Salvador, tenemos un lugar reservado para nosotros y podemos gozarnos en esa verdad porque Dios lo promete, ¿no? Porque Cristo lo promete, porque tenemos esperanza. Porque si Jesucristo es tu Señor y Salvador, no debes deturbarte, sino creer en sus promesas. Vamos a terminar en, en oración.